0: Aleluia! Glória a Deus! Você está vivo? Amém. Você ama o Senhor? Amém. Diga, eu vou, eu vou sair daqui diferente. Antes de começar a pregar, né? Porque eu já cometi essa gafe ontem, mas me perdoem. Eu quero agradecer, Pastor Eliso, Sueli, Nós conhecemos há muitos anos. Quem é graduado do Rema aí do comecinho do Remo Vauru deve ter sido meu aluno, não é? E aí, depois, eu comecei a fazer menino, me tornei diretora e não consigo vir com tanta frequência. Mas eu quero dizer que é um prazer estar aqui, que eu amo esse povo, eu amo essa igreja e eu tenho certeza que Deus realmente tem um tempo novo para vocês. Amém? Muito obrigada pela recepção, pelo amor com os meninos. Obrigada a Carol e William pelo convite também, por ter intermediado tudo isso. Eu sou muito honrada de estar aqui, amém? Eu creio, querido, que nós vamos ser alcançados pelo Senhor essa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo reservado no seu coração para nós, amém? E eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta. Você tem espaço no seu coração para receber aquilo que Deus tem para você essa noite? Amém. amém. Você veio desejoso? Amém. De verdade? Grupo de música, pode sentar. Toda vez eu esqueço, mas... Desculpa aí, gente. Amém? Nós temos um tema, né? 2023, um ano de reconstrução. Sabe, irmãos, Deus trabalha com, com tempos, com momentos, com épocas. E toda vez que um tempo se encerra, Deus sempre traz uma nota para nós. Amém? Quando eu estava orando hoje pela... Pela, no período da tarde, o senhor falou comigo que esse tempo de reconstrução vem junto, ou dentro desse tempo de reconstrução, vem o um avivamento, e eu não sei se você prestou atenção no seu pastor essa noite, mas eu até fiquei ali, meu Deus, ele está roubando toda a minha pregação. E ele falou de, de avivamento quando estava orando, ele falou de avivamento quando estava falando do rema e ele falou de avivamento quando estava ministrando dízimos e ofertas. E, irmãos, essa é a nota de Deus para você, avivamento. Do que se trata avivamento? É para você ser animado por dentro. Amém. para você ser afogueado por dentro, para você sair desse estado de, de inércia, de letargia, de tédio e entrar no movimento do Espírito para ser e para fazer aquilo que Deus está convocando a igreja do Senhor nestes últimos dias e o verbo da vida bauru faz parte disso, diga eu faço parte disso você crê nisso de verdade irmão? Amém? Nesse tempo de reconstrução, no ano de 2023, para o verbo da vida é, Bauru, existe ou está inserido um tempo de avivamento, um tempo de ah, aumento. Amém? Diga tempo de aumento. Irmão, isso é muito poderoso, você devia estar celebrando. Mas eu vou ter paciência com a sua incredulidade. Tomara, Deus que ele, tomara que Deus tenha também. Quando Deus fala conosco, irmãos, é nosso papel agarrar aquilo que Deus está falando e fazer alguma coisa com a palavra que Ele está nos dando. Amém. Aleluia. Fique de pé um pouco e ore em outras línguas se você é batizado no Espírito Santo. Verus que eu não poderia orar sentado? Poderia, irmão, mas você está tão preguiçoso, né? Vamos levantar para demonstrar para Deus que você quer se mover. Amém. Nós queremos, nós desejamos o sobrenatural de Deus. E uma vez eu ouvi meu, de um pastor dizendo: a oração em outras línguas é a nossa parte no sobrenatural. Então quando desejamos o sobrenatural de Deus, irmãos, nós falamos em outras línguas, nós ativamos o nosso espírito e a parte de Deus é fazer descer sobre nós a sua chuva, a sua unção, que despedaça o jugo, que despedaça o peso, que despedaça a letargia, a inércia que nos tira do lugar que nós estamos e nos coloca no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Você vai sair daqui diferente, irmão? Ei! Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo Espírito das trevas que tem tentado contra essa igreja. Nós levamos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós abrimos o nosso coração, Pai para receber a Tua Palavra com mansidão e com ousadia para praticá-la, para andar à altura do que o Senhor deseja. Oh, Senhor, aqui está o Teu povo. Obrigada, Senhor, pela unção disponível essa noite, pela presença manifesta do Senhor aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia. Oh, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você é tão bom Senhor, você é tão bom, <risos> oh, não existe outro Deus como o nosso Deus, nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Oh Deus, o Senhor é tão bom, tão poderoso, nós te amamos Senhor, nós amamos a tua palavra, é por isso que nós estamos aqui, não existe outro motivo que nos traga a esse lugar, senão nosso amor pelo Senhor, nós te amamos Deus, nós desejamos te conhecer, nós desejamos prosseguir te conhecendo, não, não estamos cheios, não estamos acomodados, nós desejamos o Senhor obrigado Pai, nós te amamos, obrigada pela tua presença revelada, manifesta nesse lugar essa noite, em nome de Jesus, amém? amém. Glória a Deus, você pode sentar. Pio, posso pedir para você tocar a guitarra? Não sei, posso, pastor, pedir para ele subir? Por favor, filho. Aleluia. Diga, eu vou, eu vou sair daqui diferente. Amém. Aleluia. O Senhor me disse hoje à tarde, Sueli, que é um tempo de colheita para você. Uma mulher incansável tudo o que você tem feito no reino está computado. Não estamos falando de 10 anos, estamos falando de uma vida. E o Senhor me disse hoje à tarde, enquanto eu orava, diga a ela que está chegando um tempo de colheita. O Senhor tem cuidado de vocês. Isso vai crescer, isso vai aumentar. Amém? A Bíblia fala sobre a unção, o óleo descendo sobre a cabeça. Escorrendo pela barba e alcançando todo o corpo. Começa com vocês. Começa com vocês dois. O aumento, o avivamento, a colheita do Senhor. Um tempo de leveza. Um tempo de crescimento. Um tempo de avanço. Começa com vocês. Mas não vai terminar com vocês. Vai escolher pela barba, escorrer pela barba. Vai pegar até as pessoas que sentam nos últimos lugares. As pessoas que estão na galeria vai alcançar a sua casa, irmão. Esse tempo de aumento vai alcançar a sua casa. Eu falava ontem à noite que a igreja não são essas paredes, somos nós. Quando Deus fala algo sobre a igreja, Deus está falando sobre você, sobre sua casa. Baixa um pouquinho, meu filho. Senão eu não consigo terminar de pregar, né? Minha voz não aguenta. Ei, vai alcançar a sua casa Você devia se animar com isso O aumento de Deus Enquanto a igreja aumenta Nós aumentamos também Amém Talvez você pense Por que, que o pastor falou isso? Eu gostei do que ele disse ah, O rema precisa de você A igreja precisa de você Irmãos, nós somos uma família E nós precisamos nos sentir inseridos nisso Amém se a igreja local tem sucesso, eu tenho sucesso. Se a igreja local desfruta de aumento, eu desfruto de aumento. Se Deus liberasse uma palavra para você prosperar, irmão, para você enriquecer, para você pegar em dinheiro, em quantidade que você nunca pegou na sua vida, você ia ficar feliz? Deus está falando sobre aumento e talvez você não entenda talvez você esteja julgando o nosso esforço em divulgar a palavra de Deus pensando assim, eles estão pensando em números não irmãos nós estamos pensando em vidas, o nosso tempo está acabando, nós seremos arrebatados e nós queremos levar para o céu o maior número de pessoas possível, 1 Timóteo 2,4 diz que é vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e que cheguem a um pleno conhecimento da verdade, não se trata de número irmão, se trata de reino. Ou você fica feliz em olhar para um familiar seu, para o seu irmão de sangue, para o seu pai, pra sua mãe, para um tio, para um primo, e entender ou imaginar que aquela pessoa está caminhando a passos largos para o inferno. Você fica confortável com isso? Ei, querido, está na hora da gente se levantar e pregar a palavra. Em tempo, fora de tempo, porque não existe fora de tempo, todo tempo. É tempo, toda hora, é hora. Ai, ah, Verúzica, mas se eu falar com a minha família, eles não vão entender, eles não vão aceitar, problema deles. O meu papel é pregar. Estavam postando no grupo da minha família, há uns 15 dias atrás, um monte de coisa, né? Porque notícia ruim corre rápido, você sabe. E, e estavam postando umas coisas sobre a política e não sei o quê, e fizeram isso, fizeram aquilo. Eu disse, queridos, deixa eu dizer uma coisa, Jesus está voltando. E as coisas só vão piorar Está na hora De todo mundo aqui desse grupo Se apegar com Deus Verusco, o que, é que eles disseram? Nada E eu não estou nem aí Mas eles leram o que eu falei O que eu escrevi Irmãos, nós não, não podemos ter vergonha de falar, não podemos ser tímidos, olha, eu quero que você venha na minha igreja, a minha igreja prega uma palavra que mudou a minha vida, olha, você tá doente, vamos na minha igreja lá, você vai receber oração e você vai sair curado, as pessoas estão precisando de alguma coisa que dê a elas esperança, e você tem. Você é a resposta. Você é a pessoa com quem Deus está contando. E deixa eu te perguntar, você está pronto para ser um altidor de Deus nos últimos dias? Ah, irmão, me ajuda. Não deixa eu empurrar esse caminhão subindo a ladeira sozinha, não. Eu preciso da sua ajuda. Você está pronto? Para ser a manifestação do que Deus quer mostrar para esse mundo. Sabe, irmãos? Eu fico imaginando, eu estava falando ontem sobre isso eu estava imaginando o povo do Egito olhando para as casas do povo de Deus e vendo que não tinha nenhum morto na casa deles. Você não acha que eles pensaram bem que eu podia ter celebrado a Páscoa com eles? Não, eles não eram listos para celebrar a Páscoa. Mas sabe, irmãos, eu fico imaginando aquele sentimento de olhar para, para os crentes do Antigo Testamento, me permitam me dizer assim, Olhar para eles e dizer, meu Deus, eles não experimentaram essa desgraça que eu estou experimentando. Você acha que aquelas pessoas não foram alcançadas de alguma forma, irmão? Pelo menos pensando naquilo. No lugar, se você vai ao mercado como eu, fazer compra, você deve ter percebido que as coisas estão bem caras, sim ou não? e nós somos tentados, queridos a sair do mercado, reclamando murmurando, meu Deus as coisas estão caras demais, na verdade a gente é dentro do mercado eu não sei se você já encontrou alguém que gosta de conhecer, de conversar com desconhecido, ela fica, meu Deus, essa água tá cara. você já percebeu, eu tenho uma raiva disso tão grande, irmão eu não gosto de conversar com quem eu não conheço na igreja eu gosto, por favor venha falar comigo, eu não mordo E a gente é tentado, é cercado por esse espírito de murmuração, de ingratidão. E teve um dia que nós saímos do mercado e o pio falando: "Meu Deus, as coisas estão caras demais. Olha, olha o, o valor que deu a nossa compra." Eu disse: "É verdade, meu filho." Mas eu quero dar graças a Deus porque não nos falta nada. E o Senhor está cuidando de nós. As coisas podem até aumentar de preço, mas sabe de uma coisa, irmão? Deus vai dar um jeito de fazer o dinheiro chegar à nossa mão para a gente comer o melhor dessa terra. É uma questão de decisão, é uma questão de posicionamento. Seja grato. A gratidão vai abrir, irmãos, um ciclo para Deus se mover na nossa vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai passar fome. Não vai faltar provisão para você, não. O salmista Davi disse: Eu fui moço, eu já sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Deixa eu te dizer: os nossos filhos não vão passar fome, eles não vão passar necessidade. Verus, que eu ando tão preocupada: como é que meus filhos vão viver? Como é que meus filhos vão sobreviver nesse mundo? Irmãos, Deus está cuidando deles mas que eu não tenho dinheiro, eu não estou deixando herança, se eu morrer, como meus filhos vão ficar? A bênção do Senhor está sobre os nossos filhos, eles são a herança do Senhor, Deus está cuidando deles, irmão. Deixa eu te dizer, tem coisas que você não vai conseguir fazer, tem coisas que são impossíveis na força do nosso braço, mas Deus vai fazer cada uma dessas coisas. Não, não, para Deus não existe impossível, irmão. Deus vai fazer aquilo que é impossível para você. Para Deus é facinho, facinho. E Deus vai fazer isso acontecer. Deus vai fazer isso chegar para você. Amém. estávamos no início da pandemia, eu não sei se você se lembra, mas bem no início, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia se a gente ia ficar trancado, aí logo depois a gente ficou sabendo que ninguém podia sair de casa, a não ser que, se fosse para a farmácia ou para o mercado. E eu lembro que quando eu ouvi essa notícia... Eu combinei com a esposa do meu pastor da gente ir no mercado bem cedinho. Eu disse, olha, vamos bem cedo, porque aí a gente pega o mercado tranquilo e a gente compra o que a gente precisa, abastece a nossa casa e fica tudo bem. Acho que todo mundo teve a mesma ideia que eu. Nós chegamos no mercado sete horas da manhã e já estava lotado de gente. Nós fizemos a, a, as compras, não compramos muita coisa porque a gente não sabia o que ia enfrentar. Logo depois, tudo se fechou, ninguém podia sair de casa, ninguém podia visitar ninguém, enfim. E eu lembro que uma irmã de outra igreja me passou um, um, uma mensagem e ela disse assim, olha Verusca, nós estamos levando cestas básicas para irmãos da nossa igreja. E o Senhor falou comigo para levar uma cesta básica para você. Você aceita? Irmã, eu vou te falar, eu fiquei totalmente surpresa, eu não esperava que aquilo, era uma pessoa de outra igreja de outra denominação que tinha feito rema aí eu disse aceito irmã, claro e quando ela foi na nossa casa, eu não desci, né? eu moro num prédio, eu não desci por causa as crianças não podiam descer enfim, o Pio desceu sozinho recebeu aquela oferta e ele subiu irmão, com umas três caixas e mais algumas sacolas de plástico, e quando ele estava entrando no apartamento com aquele monte de coisa, eu fiquei assim, eu não acredito não, o que é isso meu filho, ele disse, eu não sei, a irmã disse que trouxe isso para a gente, os meninos ficaram alegres, a gente começou a abrir as caixas, né irmão eu vou te falar, eu fiquei surpresa com o cuidado de Deus porque naquela compra tinha coisas que nem eu comprava para os meus filhos mas Deus sabe cuidar da gente, sim ou não? saiu a notícia do, do, da pandemia uma pessoa passou um zap para mim e disse assim olha, eu quero fazer uma oferta para você e ela fez uma oferta de um valor alto e eu falei para essa pessoa, meu Deus, mas de outra cidade morava longe e eu disse por que que você fez isso? estamos entrando em pandemia. Eu não quero que você e a sua família sofram falta ou, ou, ou tenham algum tipo de privação. Eu disse meu Deus o que é isso? Estudiosos dizem irmãos que essa pandemia que enfrentamos foi a pior época que já existiu na Terra. E olha aí como você está bonito e cheiroso depois da pior época que já existiu na Terra. fomos guardados, fomos supridos, Deus trouxe provisão para nós, irmão, você está vivo, Deus guardou a sua vida, ah, Verusca, Deus não guardou, me guardou não, porque eu peguei Covid, eu também peguei, irmão, mas eu não fui para o hospital, eu não fui entubada, eu não morri, eu estou viva, não morrerei, contarei os feitos do meu Deus. Mas eu conheço tanta gente que morreu, irmão. Seja grato pela sua vida. A gente não vai entender tudo, a gente não vai ter resposta para tudo, mas a gente pode olhar para nossa casa e ver a bênção do Senhor lá. A gente pode olhar para nossa casa e ver o cuidado de Deus lá, irmão. Tem que ter gratidão no nosso coração por isso. A gente precisa falar para as pessoas que tem uma palavra que tem mudado a nossa vida, irmão. A gente tem que falar para as pessoas que tem uma palavra que tem prosperado a nossa vida. A gente tem que falar para os outros que a gente conhece uma palavra que tem trazido cura para nós, que tem nos tirado do leite de morte. Ei! Está na hora da gente compartilhar aquilo que a gente tem aprendido. Está na hora da gente compartilhar aquilo que a gente tem recebido. Só fazer um bolo, partir e levar um pedaço para o vizinho, mas seja levar um bolo para o vizinho e dizer: Olha, Jesus te ama, ele está interessado na sua vida, ele quer mudar a sua vida. Eu lembro de uma situação que vivemos num prédio que moramos, o apartamento de frente ao nosso foi arrombado e levaram muita coisa, era uma, uma família bem rica. E o marido, né, o, o chefe dessa casa, o homem da casa, ele é muçulmano. E eu olhei para o Pio e disse, a gente tem que fazer alguma coisa, é a nossa hora. Porque eles não dão muita brecha. Eu disse, amor, a gente vai fazer um bolo. Fiz um bolo, corri na cozinha, fiz um bolo. Bati na porta deles, eles não estavam em casa e eu não dormi. A gente não dormia, a gente ficava ouvindo o vizinho chegar. Meu Deus, será que chegaram? Quando a gente ouviu o barulho, a gente interfonou. Nós podemos ir aí? E a gente foi lá, o Pio pegou o bolo, bateu na porta dele. Ele abriu todo, né? Esse povo é esquisito, né? E, e o, o Pio falou uma coisa interessante. O Pio pegou o bolo e disse assim, a gente fez isso aqui para vocês, para trazer um alívio nesse momento. E a gente quer dizer que o que mais importa os ladrões não conseguiram levar, o que mais importa é isso aí, sua mulher, sua filha, tá aí guardado pelo Senhor, Deus te abençoe querido, a gente só queria adoçar um pouquinho, num momento difícil, Deus, você sabe, você sabe fazer alguma coisa? você pode comprar um biscoito e levar, você pode fazer qualquer coisa, você pode não dar nada, mas liberar uma palavra. Estamos nos últimos dias, irmãos, e nós não vamos subir de qualquer jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, está reservado para esses últimos dias a glória da segunda casa. A Bíblia diz que será muito maior do que a primeira quando falou com Deus e ele disse, olha Senhor, não me faça subir naquele lugar se o Senhor não for comigo se a tua glória não for comigo rapaz, a resposta de Deus é maravilhosa Deus disse para ele eu farei passar diante de ti toda a minha bondade e eu fico pensando, irmãos o que é a bondade de Deus passando diante de nós Pode ser uma compra de mercado batendo na nossa porta. Pode ser um pix caindo na nossa conta. Pode ser uma palavra de consolo. Pode ser alguém orando por você quando você está doente. Pode ser alguém exercendo fé com você quando você não tem força para fazer isso. Não perca o um sobrenatural de Deus, irmão, esperando o espetacular. Porque Deus está pronto para manifestar a sua bondade na sua vida nesses dias. Pode ser que o mundo em frente falta Você não. Você é a igreja. Você é o tesouro particular do Senhor. Pode ser que a enfermidade até bata na porta do nosso, da nossa casa, irmãos. Mas nós não pereceremos. Nós precisamos cantar essa canção que cantamos ontem e hoje. Com o coração envolvido, irmão. Nada vai conseguir parar a igreja. Nada vai conseguir nos parar, irmãos. Podemos ser angustiados, mas a gente não vai ficar perplexo. A gente não vai ficar prostrado. A gente pode ser atribulado, mas a gente não vai cair. A gente não vai parar, a gente vai avançar. A gente vai, vai crescer. Eu vou te dizer o que a Bíblia diz sobre o povo de Israel. Deus falou com Abraão, olha, você, você, você vai ser... Pai de uma multidão de nações. Abraão teve Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Eu estou trocando? Não, é isso mesmo. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E Jacó, que é Israel, tem 12 filhos. Cada um desses filhos gera uma tribo. Obrigada. E a Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 1, que esse povo se multiplicou tanto que faraó começou a ter medo deles. E começou a afligir. Um político se levantou para perseguir a igreja. No Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz que quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e mais eles aumentavam. Disseram que a gente não podia congregar. A gente foi obrigado a fazer culto online, mas a gente cresceu na pandemia, irmão. A gente abriu igreja na pandemia, a gente abriu rema na pandemia, porque o diabo pode pensar que está planejando e tendo sucesso contra a igreja do Senhor. Ele pensou que tinha pego o Filho de Deus lá naquele dia que ele, Jesus foi crucificado, irmão. O inferno estava em festa, celebrando. Acabamos com o plano de Deus. Matamos o Filho de Deus. Mas no terceiro dia. <risos> Paulo disse, se o diabo soubesse o que estava fazendo, não teria feito. Ah, o diabo é um idiota, irmão. O diabo é um idiota, ele pensa que tá ganhando, ele tá perdendo Ele tá querendo fazer muito barulho porque ele sabe que o tempo dele tá acabando Mas quanto, quanto mais nos afligem, mais a gente cresce Quanto mais nos persegue, mais a gente aumenta Ei, Deus, tem aumento para você A bênção do Senhor está sobre a sua vida Deus tem aumento para você, irmão A bênção do Senhor está na nossa casa, irmão. Ela nos enriquece, não acrescenta dores, não traz desgosto. Nós somos abençoados, nós somos sarados, nós somos curados. Nós temos o um nome que está acima de todo nome. Nós temos a palavra de Deus que funciona. Nós temos o poder do sangue do cordeiro. Quando meu marido estava morrendo... Na minha cama, irmão, eu não sabia que ele estava morrendo. Eu via que ele estava passando mal e eu só botava a mão no, em cima dele e dizia, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu fui vestir, ele não conseguia trocar de roupa para ir para o hospital, irmão. Eu falei, amor, o pastor chegou para nos levar no, no hospital, meu filho. Vamos trocar de roupa. E ele olhava para mim e desmaiava. Eu comecei a trocar a roupa dele, que ele estava de pijama. Vesti outra roupa para ele sair para o hospital. E enquanto eu fazia isso, irmãos, ele, ele desfalecia na cama. Ele abriu o olho, olhou para mim, desmaiava de novo. E eu fazia, Mozão, fica comigo. Fica comigo. Vai acabar esse sofrimento. Não vai, não. Acorda, meu filho, acorda. De madrugada, irmão, 5 horas da manhã. Depois que tudo passou, eu contei isso para a médica que acompanhou a gente ela disse assim, o seu, o seu marido não estava desmaiando, ele estava morrendo. Você estava chamando ele da morte? Ei, querido, nós temos uma palavra que vivifica o nosso corpo mortal. Nós temos uma palavra que funciona, irmão. É por isso que a gente diz, você precisa fazer o rema. Quando eu comecei a estudar nessa escola, irmãos, a minha casa estava destruída. Eu era tão pobre, tão pobre, que eu não tinha dinheiro para pagar a escola. Eu não tinha um real para pagar a passagem do ônibus, irmão. Ai, que raiva de chorar. Mas as pessoas falavam tanto do Rema que eu disse, eu preciso fazer isso, a minha vida tá uma desgraça. Eu peguei a ficha, levei para casa e eu preenchi a ficha com a minha melhor letra, que é muito bonita, por sinal, E eu disse, Deus, se o Senhor quiser que eu faça essa escola, me dá dinheiro, Senhor, porque eu não tenho como fazer. Isso faz 26 anos, irmãos, mas eu nunca vou esquecer. Os irmãos da igreja se juntaram e pagaram a minha matrícula. Eu nem sei quem foi. Eu tinha acabado de voltar para o Senhor e as minhas roupas eram todas do mundo e o padrão da escola era muito mais rígido do que hoje, a gente só podia usar calça e sapato, mas... calça não, desculpa, saia, e sabe irmãos, eu, eu não tinha, eu, eu era pobre, pobre de uma vez de si. Eu lembro que eu tinha duas roupas. Eu usava uma na segunda, usava outra na quarta. A da segunda, eu repetia na sexta. A da quarta, eu usava na outra segunda. Se abrisse meu guarda-roupa, que era bem pequenininha, as roupas saíam sozinha para a igreja, sem nenhum problema. Já sabia o caminho. E eu vou te dizer: ia a pé todo dia? Meu pai tinha acabado de sair. Acabado não, fazia alguns anos que tinha saído de casa, as coisas desandaram dentro da minha casa. E eu fui tão perseguida. Quando eu saía de casa, a minha mãe me amaldiçoava. Ela dizia, tomara que um carro lhe atropele e você morra, nem volte para casa. Só porque eu era crente e estava indo para o rema. Só porque eu queria ficar enfiada dentro da igreja. Mas o que as pessoas da minha casa não entendiam é que lá eu estava ouvindo uma palavra que estava transformando a minha vida irmão, eu sentava na sala de aula e eu olhava para aqueles professores e eu dizia, Deus se essa palavra está funcionando para eles tem que funcionar na minha casa, Deus quando a palavra de Deus é tudo que você tem, irmão vai, você vai ouvi-la diferente e eu olhava aqueles professores que conheciam a palavra, meu Deus, meu Deus eu queria ser assim e eu era tão tímida, tão tímida, que eu não conseguia falar com duas, mais do que duas pessoas. Eu sempre fui muito inteligente, como você pode perceber. Mas eu não conseguia, irmão, apresentar um trabalho na escola por causa da timidez. Eu vivia uma vida desgraçada. Mas a palavra que eu estava ouvindo, irmão, estava me transformando por dentro. Muitas vezes eu saía chorando pelas coisas que eu ouvia da minha mãe, mas eu chegava na esquina da igreja, enxugava as minhas lágrimas e entrava na escola como se nada tivesse acontecendo. Eu nunca quis ser minha, nunca gostei disso. Mas o tempo foi passando e essa palavra foi lavando a minha alma foi mudando a minha forma de ver as coisas e aquelas coisas que eu ouvia a vida inteira eram quebradas por causa da palavra de Deus eu comecei a experimentar a liberdade que sua palavra traz, irmão e Deus começou a me transformar por causa da sua palavra eu comecei a prosperar eu, eu já não ia a pé eu ia de carona não importa se eu não tinha dinheiro, eu estava indo de carro, irmão. Deus estava cuidando de mim. Vocês conhecem a Jane, que vai vir aqui, não é? Jane fez rema comigo. Era minha colega de classe. E eu lembro que eu prosperei um pouquinho e eu, eu, eu não sei se eu comprei ou se minha mãe fez para mim. Eu tinha uma roupa melhor, que era a roupa do domingo. Você sabe que a Jane é menor do que eu, não é? E Deus falou comigo, irmão. Talvez ela nem lembre disso, mas eu que preciso lembrar, porque aquilo impactou a minha vida. E Deus disse para mim: Eu quero que você dê a sua roupa, essa que era a roupa de do domingo, para Jane. E eu disse: Senhor, não vai caber não. E Deus disse: Dê. Eu lavei a roupa, passei a roupa, entreguei a sacola para ele. A vontade que eu tinha era, se não servir, me devolve. Mas depois eu recebi uma sacola de roupa, irmão, de uma irmã que trouxe dos Estados Unidos. Uma amiga dela foi para os Estados Unidos, trouxe uma sacola de roupa, deu para ela e ela deu um monte para mim. Eu não sei, irmão, se aquela roupa serviu. Na verdade, eu sei, porque depois eu vi ela usando. Não sei o que aconteceu, o que ela fez para servir a roupa nela. Mas eu sei, irmão, que Deus estava querendo resolver alguma coisa na minha vida. Não era na dela. Eu lembro que na minha formatura, se eu não tinha roupa para estudar, eu não ia ter roupa para ir para a formatura, não é? Estava crendo em uma, uma professora do Rema, que eu comecei a trabalhar na casa dela. Eu cuidava da casa e do, dos filhos dela. E ela disse para mim assim, Vevé eu vou comprar o seu sapato, a gente vai na loja e eu vou te dar o teu sapato da formatura. Eu disse, tá certo. E ela me levou na Arezzo. É uma marca que eu amo, irmão, mas na época... Eu nunca tinha entrado naquela loja porque era cara demais e eu achava eu não eu não sou digna de entrar aqui. Ela me levou lá e eu pegava o sapato, olhava e eu colocava no lugar porque eu pensava, meu Deus, isso é muito caro. E eu acho que ela percebeu porque ela olhou para mim e disse assim, eu não quero que você olhe o preço, eu quero que você olhe o modelo e você pegue o sapato que você mais gostar. Eu era tão tímida, irmão. Eu ficava tão envergonhada. Que a mama, minha mãe me criou para você vai na casa de alguém. Se alguém te oferecer água, não aceite. Se você tiver com fome, e alguém te oferecer comida, não aceite. Essa criação que pode da gente, né? Uma criação meio hostil. E ela comprou aquele sapato para mim. Eu usei ele na minha formatura. Ganhei a roupa da formatura. Tudo funcionou bem. Passou acho que um mês e o senhor falou comigo assim, eu quero que você dê o seu sapato, fica rindo porque não foi com você né, tinha uma irmã que ministrava o louvor e, e, e Deus falou comigo no domingo, irmão eu, eu era, tinha tanta mentalidade de pobre que eu nem usava o sapato para não gastar, mas isso só aconteceu comigo, eu sei, eu estou só me expondo para você ver o que a palavra pode fazer na vida de uma pessoa, no final do culto eu fui falar com ela eu fui perguntar o, o tamanho do pé dela porque se ela dissesse que calçasse outro, calçava outro número é óbvio que eu não ia obedecer a Deus e ela calçava o mesmo número que eu e ela disse, por quê? eu disse, porque o Senhor falou comigo para te dar um sapato eu disse logo, irmão, porque se eu não dissesse se eu não me enredasse com a minha palavra eu não ia fazer eu me conheço, irmão e aí no outro domingo eu levei o sapato para ela e você sabe, né? Quem é que não gosta de um arezo? Se não gosta, tem problema. Se você ganhar um arezo e não quiser, pode me dar, irmão, porque vai dar certo em mim, com certeza. Mentalidade. Ouvindo a vida inteira que não ia dar certo. Ouvindo a vida inteira que nasceu pobre e ia morrer pobre. Ouvindo a vida inteira que nada ia funcionar. É por isso que a gente diz, você precisa fazer o um rema. Porque a gente deseja que você seja livre como a gente foi. E aí o resultado, o resultado, irmão, é que sempre houve colheita. Posso te dizer a maioria dos meus sapatos são arezo. Posso te dizer, eu tenho mais de 30 vestidos no meu armário. Não me falta roupa, não me falta calçado, não me falta comida. Mas se eu não tivesse ouvido a palavra, se eu não tivesse mudado a minha mentalidade, irmão, jamais eu teria chegado até aqui. Não se trata de coisas, se trata de quem você é. Quantas vezes você se negou a viver, a experimentar uma coisa porque você olha para a sua trajetória, para a sua origem e você pensa, eu não mereço isso, Ei, você merece, você é filho de Deus. O sangue de Jesus te tornou digno, irmão. No ano seguinte, que eu terminei o REMA, eu me tornei monitora, porque, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para essa escola. Eu preciso servir essa escola de alguma forma. E quando eu era monitora, eu gosto muito de relógio. É uma peculiaridade minha, eu gosto muito de relógio. E eu ganhei, tinha ganhado um relógio de uma tia minha, bem caro, bem bonito... E eu, estava, eu subi as escadas na secretaria, fui pegar o material para trabalhar na, na escola uma noite, num no dia de aula, e o Senhor falou comigo assim, eu quero que você dê o seu relógio para fulana. Talvez você esteja pensando, misericórdia, Deus não deixa essa menina ficar com nada. Deus precisava, irmão, mudar a minha mentalidade, Deus estava trabalhando comigo. E na mesma hora eu botei a mão eu Senhor, meu relógio... Não sei o seu der relógio Olha, minha mãe vai ficar muito brava Porque foi minha tia que me deu Olha, não Meti o louco Meu marido não gosta que eu diga isso no púlpito Porque isso é pala... palavra de... Gente, né? Me fiz de doida Fingi que Deus não estava falando comigo Fui para casa com o relógio Quando eu cheguei em casa e tirei o relógio Tu é negro e tu tá rindo Tu fala, mete o, mete o louco, né? Tirei meu relógio quando eu cheguei em casa E Deus disse assim Você está tirando algo do braço que não é mais seu Fingi de doida, fui para a cozinha Fui lá, tomei um café Dormi, era uma sexta-feira Não vou esquecer, no outro dia Sábado tinha culto de jovens Eu peguei o meu relógio, coloquei no braço Deus disse, vai usar uma coisa que não é sua? Continuei, fingi meu, Olha, Deus devia ter descido um raio na minha cabeça naquele dia ah, criatura teimosa. No domingo eu fiz a mesma coisa, coloquei o relógio fui para a igreja e Deus disse a mesma coisa. Você obedecendo ou não, Deus não vai mudar de ideia. E no domingo Deus disse assim, você vai insistir em usar algo que não é seu? Eu disse, Deus, tá bom, Senhor, eu vou obedecer. Na segunda-feira eu fui para o Rema trabalhar Servir ao Senhor na escola. subi as escadas para pegar o material. Quando eu estava descendo, a irmã que Deus tinha mandado eu dar o relógio. Estava subindo a escada. Eu disse, irmã, peraí, segura aqui essas coisas. Ela segurou as coisas que eu estava levando. Tirei meu relógio entreguei para ela. Eu disse, o Senhor falou comigo para te dar isso aqui. Peguei as coisas de volta, desci a escada com uma vontade de desistir e dizer... Mas eu gosto tanto desse relógio. Quando ela chegou na sala de aula, ela estava assim como eu, com a cara de choro. E eu disse: Misericórdia, fiz alguma coisa errada. Chamei ela no canto. Eu fiz, Está tudo bem, eu fiz alguma coisa errada. E ela disse: Não, Verusca, faz uma semana que eu orei em concordância com meu marido para um relógio desse. eu atrasei três dias, irmãos, a resposta de Deus na vida daquela mulher e naquele dia eu tomei uma decisão nunca mais eu vou retardar alguma coisa eu vou ser uma pedra de empecilho, de tropeço para algo chegar na, na vida de alguém, nunca mais irmão você quer saber quantos relógios eu já dei depois disso? mais de 50 já perdi a conta e eu quero te dizer, se eu tenho um relógio para dar é porque Deus está me dando, sim ou não? Quando Deus te fala algo, irmão, Deus nunca quer te prejudicar, te tirar aquilo. Deus não é ladrão do seu sonho. Deus não é ladrão do que você tem. Deus está querendo abençoar você. Deus está querendo mudar a sua mentalidade. Deus está querendo trabalhar com você em alguma coisa, irmão. Vamos parar essa choradeira e eu quero finalizar dizendo o seguinte. Agora você pode entender um pouquinho por que a gente insiste. Você precisa fazer o rema. Talvez você esteja me ouvindo essa noite e você pense assim Meu Deus, eu queria tanto, mas eu não tenho dinheiro Ei, o Deus que tem feito essa chama arder no seu coração É o mesmo que vai suprir a sua necessidade Não vai faltar nada, irmão Não faltou para mim Não vai faltar para você Ah, Verusca, não faltou para você? Faltou sim, você ficava aí na pé Mas, irmão, era tão bom era bem longe, mas era tão bom. Eu ia com os meus amigos, né? Porque andava um monte de liso comigo. Todo mundo duro, sem dinheiro. Mas a gente ia para casa conversando sobre a aula, irmão. A gente ficava conversando. Meu Deus, você viu o que aquele professor falou? E aquela palavra ardia no nosso coração, irmão. Éramos um monte de jovens sem dinheiro. Mas a gente estava comendo aquilo que a gente estava aprendendo. Muitos deles hoje são professores do Rema. Hoje de manhã estávamos tomando café juntos e o pastor ele estava contando um pouco da história dele. Eu já conheço ele faz muito tempo. 11, 12 anos mas essa parte da vida dele eu não conhecia ainda eu posso contar, pastor desculpa, eu não queria botar o senhor situação delicada. e ele estava me contando, irmãos contando para mim, para o Pio que uma época de, de, que ele servia ao Senhor, ele estava servindo ao Senhor, ele era pastor, e ele disse eu fazia uma refeição no dia E a minha segunda reversão era uma pipoca enquanto ele falava aquilo o senhor falou comigo a gente quer o resultado das pessoas mas a gente não imagina o processo que elas passaram talvez você sempre me, veio, me viu aqui arrumada, não é? de bem com a vida isso sou eu irmão isso é o que Deus fez na minha vida isso é o que a palavra fez na minha vida mas hoje à noite você teve a oportunidade de, de conhecer um pouquinho da origem é sobre isso querido eu quero concluir dizendo se essa palavra funcionou para mim se essa palavra funcionou para o pastor Eli se essa palavra funcionou para você que já fez o remo você sabe de onde Deus te tirou Vai funcionar para você também. Ei, vai funcionar para você também. Às vezes nós conversamos com pessoas, conhecemos pessoas que, que são bem-sucedidas e nós conversamos com elas. Há um mês, nós, nós saímos para comer com um, um casal da nossa igreja. Eles têm cinco restaurantes. Você olha para eles e você pensa assim, meu amigo, eles têm muito dinheiro cinco restaurantes em São Paulo, vão abrir o sexto. E a gente conversando na mesa lá no restaurante, contando as coisas, a gente contando os nossos desafios, os nossos passos de fé, e eles contando deles e quando a gente voltava para casa, a gente conversando eu Bill, e a gente se olhou e disse amor, a verdade é que no fundo, no fundo, todo mundo tá rompendo em fé, em alguma área, irmão. Ei, é isso que nos faz igreja Nós temos um Deus que é nosso Pai Que conhece as nossas limitações Que conhece a nossa história Mas que nunca vai ficar com o um braço encolhido A Bíblia diz que Ele está com a mão estendida para nos abençoar Que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir o nosso clamor Ei, Ele é por nós, irmão Ele é o nosso Pai Quem é que pode nos deter? Quem é que pode nos parar? Ah, Cauê, vem pra cá vamos cantar essa música, grupo de música vem, vamos celebrar o nosso Deus, irmão, me perdoe as lágrimas eu nem tinha, eu não gosto de chorar nem tinha planejado isso, eu fiquei com raiva mas espero que você tenha sido alcançado de alguma forma essa noite que você celebre, irmão o que Deus já tem feito Deus tem sido tão bom conosco Ei, o Senhor é bom, querido, a vida é boa, nós temos o um Senhor, nada vai parar a gente. E você já sabe, se você ainda não fez o rema, em 2023, o rema é o seu lugar, não deixe essa oportunidade passar, irmão, se junte a esse time que tem rompido em fé e tem vivido aquilo que é a palavra de Deus e só a palavra de Deus promove, amém? Amém? Deus abençoe vocês, queridos.